0: Los invito a orar. Amante Dios, Padre Soberano, gracias te damos por esta oportunidad nueva que nos das de acercarnos a tu palabra bendita. Gracias por esta lección que tienes para nosotros en esta hora. Te pedimos que tu espíritu nos ayude a entenderla y luego de entenderla, a poder Obedecerte. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Y amén. A todos nos gusta ganar. De hecho, más que eso, no nos gusta perder. ¿Cuántos de nosotros manejamos bien el tener que perder? Recuerdo una historia que leí hace mucho tiempo. Se trata de un chico que era fanático del béisbol. Era un tremendo fanático del béisbol. Iba a los juegos de pelota con su papá, los que no podía asistir, los veía en la televisión, compraba tarjetas de sus peloteros. En fin, el chico conocía casi todo lo que se puede conocer del béisbol y era un amante, al punto de que siempre andaba con una bola en sus manos. un bate, o guante. En esta ocasión, la historia dice que él se fue al patio trasero de la casa, que era muy amplio, con su pelota de béisbol y el bate. Es decir, en una mano sostenía la pelota y en la otra mano sostenía el bate. Para los que alguna vez hicieron este ejercicio, saben de qué estamos hablando. Se toma la pelota, se lanza, se agarra, entonces con la otra mano suelta el bate y se hace swing. Así que el chico se preparó, se acomodó, hizo tal como los peloteros que él admiraba tanto. Se acomodó en la caja de bateo o en lo que él suponía que era la caja de bateo y comenzó a decir, soy el mejor bateador del mundo. Entonces, tiró la bola hacia arriba y le hizo swing y falló. Y dijo, strike one. Luego se volvió a acomodar y dijo, soy el mejor bateador del mundo. Lanzó la bola hacia arriba, le hizo swing y falló. Dijo, segundo strike. Se estiró, se acomodó, agarró el bate bien con su mano izquierda. Dijo, soy el mejor bateador del mundo. Lanzó la bola hacia arriba, le hizo swing y falló es decir, se ponchó. Entonces el chico dijo soy el mejor lanzador del mundo ponché al mejor bateador del mundo. Al chico no le gustaba perder como tampoco le gusta a usted y a un servidor perder. Les confieso que soy amante de los deportes y tengo mis equipos preferidos. Cuando mis equipos ganan Duermo contento y feliz. Cuando pierden, no duermo tan contento. Quizás usted se pueda identificar conmigo, aunque no sea amante del deporte. Porque tanto a usted como a un servidor nos gusta siempre ganar. Y peor que eso, no aceptamos la posibilidad siquiera de un fracaso cuando hablamos de nuestra relación con Dios, estamos hablando de una relación que no tiene paralelos. Lo que implica la relación de un ser humano con Dios es totalmente distinto a las relaciones que usted y yo podamos desarrollar. De hecho, unirse a la fe cristiana tiene de por sí unos elementos extremadamente retantes para cualquiera. De hecho, creo con mucha pena que en muchos círculos cristianos no se ha aprendido ese principio básico. El modo de operar de Dios y el nuestro es totalmente distinto. Como dijo el profeta, como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios, más altos que los nuestros. Delante de nosotros hoy hay una historia muy interesante, se conoce, como la transfiguración de nuestro Señor. Y tiene unas lecciones muy importantes que ofrecernos justamente con relación a esto de lo que hablamos, de nuestra incapacidad para aceptar las derrotas. De hecho, el contexto en el que se narra esta historia, según Lucas nos cuenta, es que una semana después, es decir, ocho días después de lo que sucedió anteriormente, o más bien que Lucas nos narra. ¿Y qué fue esto que sucedió antes del evento de la transfiguración? Bueno, sucedió que Jesús llama a sus discípulos aparte para preguntarles ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego de ellos responder, quienes entendían o habían oído que la gente creían que era Jesús, les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy Jesús? Y Pedro, hablando en nombre de los discípulos, le dijo, tú eres el Cristo de Dios. Entonces Jesús pasó a enseñar qué significaba para él y qué debería, debería significar para sus seguidores el hecho de que Jesús era el Cristo de Dios. Y Jesús, en pocas palabras, les digo a ustedes lo que les enseñó a sus discípulos que es básicamente lo siguiente. Ser el Cristo de Dios o el Mesías, que es otra palabra que es sinónimo de Cristo, no significa vivir una vida de triunfo tras triunfo constantemente. Que es la mentalidad que tenían los judíos y que tenían los discípulos de Jesús y que tristemente muchos cristianos hoy adoptan. Jesús dijo... Que era necesario que él sufriera, que padeciera, que fuese entregado, que muriera y que resucitara. Y que todo aquel que quisiera ser un discípulo suyo debería abandonar esa mentalidad humana triunfalista. Entonces se lleva a tres de sus discípulos, de hecho el círculo más cercano, Juan, Pedro y Andrés. Y se va al monte a orar. Y dice el texto bíblico, de hecho vamos a ver cómo se mueve en escenas, son seis escenas en total las que tenemos delante de nosotros esta historia interesante. La primera de ellas es justamente el hecho de que Jesús se va a orar al monte. La oración tiene un rol muy importante, usted y yo lo deberíamos reconocer, en la vida de todo creyente, pero también en la vida y en el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Según Lucas nos narra en su bautismo, mientras Jesús oraba, el Espíritu Santo descendió de él en forma de paloma. Destacamos de nuevo aquí. Eso sucede, dice Lucas, y debemos creerlo así, mientras Jesús oraba. Y aquí, se transmite lo que era una práctica común de Jesús una vida de oración comprometida separar un tiempo designado intencional para estar a solas con Dios, a solas con el Padre, conversando con Él entonces, Lucas nos dice y entregamos, entramos perdón, en la segunda escena que mientras oraba su rostro y su vestimenta cambiaron totalmente su parecer. Su rostro era otro, totalmente distinto, y su vestimenta blanquísima. Y seguro que esta manifestación que se conoce con el nombre de la transfiguración, que no es otra cosa que el hecho de que la figura de Jesús fue transformada. Y esta es una escena muy importante. Esta historia de la transfiguración sirve a dos propósitos fundamentales. En primer lugar, para aquellos discípulos inicialmente, aquellos tres, luego el resto y luego para la iglesia en pleno, a través de toda la historia, reconocer quién era Jesús realmente. Recuerden que Jesús Apenas unos días atrás les había preguntado a los discípulos quién dice la gente que soy yo y luego quién dicen ustedes que soy yo. Poder definir quién es Jesús es extremadamente importante porque hay muchos Cristos, aunque hay uno solo verdadero. Los seres humanos tenemos la tendencia de crear nuestro propio Cristo según nuestras ideas Preconcebidas. Así que para lo primero que sirve esta experiencia de la transfiguración es para dejarnos saber de manera clara y contundente cuál es la verdadera identidad de Jesús. Ya hemos dicho que Jesús es el Cristo de Dios, pero también debería ser reconocido como Dios mismo. La experiencia de la transfiguración de Jesús no es otra cosa que una experiencia única. Irrepetible, no sucedió con ningún ser humano antes que él, ni después de él tampoco, que se mostrara a sus discípulos físicamente su gloria aquí en la tierra. Lo único parecido a eso sucedió luego de su resurrección. Seguro que usted recordará que algunas de las apariciones que Jesús hizo, sus discípulos no los reconocían, porque su cuerpo ya estaba glorificado. Así que aquí hay una experiencia pre-resurrección, de ver a Jesús con un cuerpo glorificado. Tercera escena. Se si aparecen mientras Jesús es transformado dos personajes. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Moisés y Elías, los cuales juegan un rol muy importante en la historia del pueblo de Dios como personas que de alguna forma prefiguraron la misión de Cristo con su propia misión. De hecho, el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, están llenos de imágenes en donde eventos que suceden en la vida de Jesús les recuerdan a sus discípulos eventos que sucedieron con grandes hombres en la historia del Antiguo Testamento y ahora muy particularmente Moisés, y Elías. Jesús ha demostrado autoridad sobre las aguas al caminar sobre ellas y al calmar tempestades. Moisés, por la gracia de Dios, mostró autoridad sobre las aguas al dividirlas en dos para que el pueblo israelita cruzara. Jesús alimentó multitudes. Moisés había, por la gracia de Dios, también alimentado con el maná en el desierto al pueblo de Dios Jesús sanó leprosos y levantó muertos Elías el profeta de igual forma había sanado leprosos y había resucitado a un muerto pero tiene algo más que decirnos esta aparición de Moisés y Elías y es lo siguiente Moisés representa la ley Elías representa los profetas y aparecen juntos con Jesús en esta escena única y maravillosa es decir, dando testimonio tanto la ley como los profetas para que pusiésemos nuestra mirada en aquel que cumplió toda la ley y toda la palabra profética cuarto acto los discípulos que han sido llevados por Jesús para que le acompañen Mientras él oraba, ellos, como sucedería más tarde, en el momento de la entrega de Jesús, allí en Getsemaní, se echaron a dormir. Es interesante que Lucas nos dice básicamente que estaban medio dormidos. Sí, porque por un lado dice que tenían un profundo sueño o estaban vencidos por el sueño, pero que aún se mantenían despiertos. Usted puede entender eso como las veces en que uno está despierto, pero no está tan despierto porque el sueño es demasiado poderoso. Y mientras eso está sucediendo, es decir, esta escena maravillosa de la transfiguración de Jesús y luego de la aparición gloriosa también de Moisés y Elías, los discípulos vieron lo que sucedió. Medio dormidos, de hecho Lucas nos hace el gran favor de dejarnos saber que Pedro no sabía lo que decía. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro, que no sabía lo que decía? Y que dijo medio dormido. Maestro, bueno es para nosotros que nos quedemos aquí, que hagamos tres enramadas, es decir, diez, tres tiendas de campaña temporal, tabernáculos. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Cuándo sucedió esto? cuando Moisés y Elías se comenzaban a despedir de Jesús, Pedro ha hecho esta tonta, inútil sugerencia. Vamos a perpetuar esta experiencia. Vamos a frisarla, como decimos nosotros ahora, para quedarnos aquí, para que este momento no pase con esa sed triunfalista de Pedro, que refleja la sed triunfalista nuestra también, que siempre nos gustaría estar en el tope de la montaña, en la experiencia maravillosa, entonces viene la siguiente escena. Mientras Pedro decía esta tontería, porque es una tontería, ciertamente, no sabía lo que decía. Una nube los cubrió a todos, a Jesús, a Moisés, a Elías y también a los tres discípulos que estaban allí. Y de la voz vino una de la nube, perdón, vino una voz. Lucas nos dice que ellos se turbaron y tuvieron muchísimo miedo, claro que sí. Debieron haberlo tenido, no se tenía una experiencia de este tipo, de hecho no se había tenido y no se tuvo después jamás. Y entonces la voz del cielo tapó la boca de Pedro cuando habló, y debe haber sido una voz tremendamente potente, poderosa, que dijo, este es mi hijo amado, o este es mi hijo, mi elegido, a él oír. ¿Qué valor tendrían esas palabras de Dios desde la nube? Recuerden que lo que ha motivado a Pedro y a los demás discípulos con él, a perpetuar aquella historia es que no solo estaba Jesús, que ellos estaban acostumbrados a verlo, aunque no con ese rostro resplandeciente. Es que se han aparecido Moisés y Elías. Es decir, tenemos el Dream Team, tenemos el equipo completo, ¿cómo vamos a dejarlos ir? Tienen que quedarse con nosotros. Y la voz desde la nube señaló solamente al único en el que los discípulos deberían poner su mirada y sus oídos muy atentos. Este es mi hijo, mi elegido, a él oír. El texto nos dice, muy escueto por cierto, Lucas, aquí, que luego de que sucedió eso, la nube se deshizo, ya Moisés y Elías no estaban y quedó Jesús solo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Lucas solo nos dice que no dijeron nada sobre lo que había sucedido. Los otros evangelistas nos hacen el favor, de dejarnos saber qué fue realmente lo que sucedió. Yo diría que es una combinación de dos factores. Lo que ha sucedido es tan impactante que los ha dejado no solo con la boca abierta, sino con la lengua incapaz de moverse, ¿quién va a decir algo? Pero otros evangelistas nos dicen que Jesús les dijo, no digáis a nadie lo que ha acontecido. Y quiero poner un énfasis particular aquí con ustedes, en la parte final de esta orden divina. Este es mi hijo, mi elegido, es decir, es Dios mismo. Es la respuesta de Dios a la pregunta que Jesús había hecho. ¿Quién dicen que soy yo? Este es mi hijo amado o mi hijo el elegido, el escogido, aquel a quien Dios ha designado como el redentor del pueblo israelita, pero también como el redentor de todas las naciones elegidas, hombres y mujeres de todas las naciones elegidos por Él. Fantástico. Maravilloso. ¿Pero qué debemos hacer? Una vez reconocemos que Jesús es no solo el Cristo de Dios, es el Hijo de Dios, que Él es, es, es el escogido para que solo por Él tengamos redención, es que hay otra parte aquí que constituye una orden. A Él, oír. Es decir, no basta solo con saber quién es Jesús, extremadamente unida con esa verdad, está obedecerlo. Digo esto porque creo que muchos también quieren hacer de Jesús su socio, su aliado, para que le resuelva sus problemas o para salir ganando, para ser exitoso y salir triunfante en todo. Jesús no es susceptible de eso cuando Jesús es reconocido como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el escogido para nuestra redención, también se le conoce como Señor. A él oír implica obedézcanlo. Lo que él dice hay que hacerlo. ¿Y qué acababa de decir ocho días antes? Que para ser su discípulo había que ir por el camino de la amargura, por el camino del dolor, por el camino del desprecio, por el camino de la traición, por el camino de la muerte. Ese es el camino de Jesús. Ese es el camino por el que andan quienes le siguen. La idea que se ha querido vender siempre, pero muy particular en nuestros días, de que tienes que reclamar tu milagro, de que tienes que vivir una vida próspera, de que tiene que irte bien de que no tienes mucho porque no lo pides, para nada es el mensaje del evangelio. De hecho, quien ofreció riquezas a cambio de adorarle no fue Cristo, fue Satanás. Hace mucho tiempo leí una historia de un hombre que era un trabajador de la caña. Se convirtió en una de estas iglesias en donde la gente cree que Dios le habla audiblemente. Así que estaba con mucho fervor en la iglesia, había escuchado que uno si quería escuchar la voz de Dios tenía que apartarse y tenía que tomar un tiempo para que Dios se le manifestara y él tenía mucha sed de que Dios le hablara. Su nombre era Carmelo, así que Carmelo dejó el oficio de la caña porque tenía que oír la voz de Dios. Estuvo un buen tiempo apartado, orando, ayunando hasta que pudiera oír la voz del señor un buen día salió de allí muy eufórico del lugar del cuarto en donde se había encerrado y le dijo a un compañero suyo de hecho su supervisor en el trabajo de la caña que cuando lo vio salir de la casa le dice carmelo ¿qué pasa contigo tanto tiempo que no te veía y él le contó es que ahora soy cristiano y te tengo que contar una experiencia Llevo tantos días orando y ayunando para que Dios me hablara y por fin me habló. Y en esta visión que tuve había una nube. Y en esa nube aparecían tres letras. V, C y C. Eran las tres letras que aparecían. Una V, una C y otra C. El hombre le pregunta, ¿y eso qué quiere decir? Y Carmelo le contestó. Viene Cristo, Carmelo. Eso es lo que quieren decir esas tres palabras. Por eso yo tengo que estar apartado y dejar que Dios me hable en visión. El amigo que no sabía mucho de la fe cristiana le dijo: Yo no sé mucho, pero ¿no querrá decir otra cosa a esas letras? Y Carmelo le pregunta: ¿Y qué quiere decir? ¿Tú crees? Y el hombre le contestó: Ve. Y corta caña, tu familia tiene que comer, tú tienes que seguir viviendo. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Una experiencia en donde tú buscas siempre el triunfo, el éxito, salir bien, salir ganando? ¿O es una experiencia en donde te sometes voluntariamente para oír la voz del Hijo amado de Dios, su escogido, y obedecer? Quiera Dios que usted como yo vayamos cada día a cortar caña, es decir, a hacer lo que nos corresponde hacer. Oremos. Amante Dios, Padre, gracias te damos por esta experiencia de la transfiguración de tu Hijo. Gracias por esta lección tan importante que aunque seguramente Pedro y sus compañeros no entendieron bien al momento, y quizás tardaron un tiempo en poder comprender. Eventualmente la asimilaron y vivieron para ti y murieron por ti. Ayúdanos a nosotros a abrazar esta verdad, a tener a Jesús como el Cristo, como tu Hijo, como tu Escogido, pero también como nuestro Señor de quien oigamos su voz en la Sagrada Escritura, no en una visión en la Biblia, y le obedezcamos, que podamos aceptar nuestras derrotas, que significan tu victoria. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén.